0: Muy buenas, bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, estáis escuchando Radio María y os habla Padre José Luis Saavedra Siervo del Hogar de la Madre y estoy en el estudio con Nacho Leal. Muy buenas Nacho, ¿qué tal? Muy buenas Padre. Está con nosotros también Emilio Fra. Hola Padre. Y Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Estamos preparándonos para entrar en una serie nueva de nuestro programa que este año, Dios mediante, vamos a hablar sobre la Virgen María. Y esto es un temazo grandísimo que hay que profundizar con, con mucho ánimo porque vamos a disfrutar, pero también hay que trabajar un montón para llegar a, a conocerla bien a nuestra madre. Entonces, en este primer programa nos vamos a a detener sobre lo que el Antiguo Testamento dice de la Virgen. Y claro, ¿el Antiguo Testamento realmente sabía de la Virgen? Sería, si sabe algo, será como una profecía, porque ella es una mujer que nació después del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento llega hasta Juan. O sea, ahí empieza Nuevo Testamento, viene evangelios de la infancia, ¿no? Jesús, el, el niño Jesús en el portal de Belén, el, el buey la mula, la Virgen aparece. Pero antes... Pues de eso se trata en el programa de hoy. ¿Qué profecías había sobre la Virgen? qué dice el Antiguo Testamento sobre ella, qué hay que podamos aprender y disfrutar. Muy bien, bueno, si queréis escuchar después este programa se va a quedar en los podcasts de Radio María, radiomaria.es, y también nos podéis escribir, si queréis, a protagonistas los jóvenes 2 arroba María.es. Muy bien,
1: bueno, pues entrando en el programa, ¿de qué nos vais a hablar? Un poquito por orden. Creo que el primero que hablas eres tú, Javier, ¿no? Sí, pues vamos a ver en este programa varias prefiguraciones o varias menciones que se hacen a la Virgen María en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Muy
0: bien, Una prefiguración suena como algo rarísimo, pero es que había mujeres que vivieron algo de lo que después vivió la Virgen, ¿no? Hay como figuras y también otras cosas. Y Nacho, ¿tú de qué nos vas a hablar?
2: Pues de todas esas mujeres que hemos dicho que aparecen en el Antiguo Testamento, yo voy a introducir la historia de Judith.
3: Estupendo, muy bien. ¿Y Emilio? Pues yo voy a hablar de un sacramental que es el escapulario, que bueno, pues nos ayuda a acercarnos a la figura de la Virgen María y a vivir pues la espiritualidad mariana en nuestro día a día.
0: Muy bien, porque el escapulario está relacionado con el Monte Carmelo y eso en el Antiguo Testamento apareció muchas veces. Muy bien, pues después de todo esto comenzamos y vamos a por ello. Bien, pues a mí me gustaría empezar con una pregunta a estos chicos que están conmigo y es, ¿vosotros creéis que los autores sagrados que en el Antiguo Testamento nos han dado a pistas sobre la Virgen sabían que hablaban sobre ella? Bueno, estos chicos tengan ustedes cuidado porque saben
3: bastante. Vamos a ver si es verdad. Bueno, es que hemos estado estudiando para este capítulo un poquito, ¿no? <risa> Entonces, después de estudiar, ¿te ha quedado claro algo? Hombre, yo creo que sí. Seguro que, seguro que en algún lugar, Javier nos lo dirá, que... Eh, que está prefigurada a la Virgen María ya
0: de alguna forma. Prefigurada sí, pero la pregunta no es esa. Claro que está prefigurada, como desde el mismo libro del Génesis ya se veía, como hay una profecía de que ella, la descendencia de la mujer te aplastará la serpiente. ¿Pero el autor sagrado sabía que iba a haber una mujer tan cercana? A ver, eh, eh, Javier.
1: No lo sabía, pero es verdad que todo el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y ahora veremos cómo la figura de la Virgen María Juega un papel muy importante la salvación ligada a la figura de Jesucristo el Mesías.
0: Entonces ellos no sabían hasta qué punto iba a ser importante la figura de esta mujer y sin embargo sí que saben que, que viene algo muy grande. Mm. Saben que viene algo enorme. Y lo increíble es que escriben cosas...
1: En las que hablan sobre ella, ¿no? Eso es como desconcertante, porque no saben lo que viene y sin embargo lo profetizan. Sí, sin saberlo va a venir una mujer que va a jugar un papel importante en la salvación, que va a participar en esa promesa que Dios les ha hecho y que se va a cumplir la figura del Mesías, y ellos no lo saben y sin embargo están escribiendo sobre ella. Tú estás pensando ya en tu sección, ¿verdad? ¿Nos puedes dar mm. una pista de lo que nos vas a hablar? ¿De qué es? Pues cuando habla del linaje de la mujer, cuando el Señor le dice a Eva que pondrá enemistad entre la estirpe, de la serpiente y la suya, ahí está hablando de toda la humanidad y en concreto de los fieles a Dios.
0: Ajá, Sí, en la maldición de la serpiente se dice pongo enemistades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Entonces la mujer, curiosamente, es Eva, pero a la vez es María. Entonces la mujer Eva es madre de todos los vivientes y la mujer María es madre de todos los creyentes. Es más, es verdaderamente madre de los vivientes, porque los que viven son los que viven según la gracia, según la vida espiritual. Así, es más importante la vida que viene de María que la vida que viene de Eva. Así de fuerte. Entonces, la relación que hay entre una y otra es realmente de figura,
1: de prefiguración. Sí, y de hecho, también hay autores que refieren a esto, no que dicen... La muerte entró por Eva, ¿no? porque entró el pecado en el mundo, y la vida entró por María.
0: Sí, ese, el autor ese se llama San Pablo, no está mal, ¿verdad? <risa> es que Javi siempre va
3: por los grandes.
0: Muy bien. Y también los padres de la iglesia, la primera vez que hicieron teología sobre la Virgen fue llamarla Nueva Eva. Porque lo que ha dicho Javi, eh, en el Nuevo Testamento hay referencias a Jesús como el Nuevo Adán. Pero la Virgen como Nueva Eva, o sea, la realización de lo que Eva hubiera podido ser y no fue... Mm, lo dicen ya los padres de la iglesia, ella es la nueva Eva, la que nos ha abierto las puertas del cielo, la que nos ha unido a Dios, entonces mm, ahí hay como un misterio porque ellos no sabían realmente de todo lo que estaban hablando, pero sin embargo tienen ciertas intuiciones o más bien podríamos decir iluminaciones, no es como Dios mismo el que les está diciendo eh, algunas pistas, algunos mmm, como, no sé trucos, detalles sobre ella pero bueno, cuando empezamos a introducir cuando empezamos a introducirnos en esta cuestión del Antiguo Testamento sobre la Virgen hay que distinguir tres niveles el más alto es el que nos va a hablar eh, Javier, que ya lo ha anunciado un poquito, pero hay dos niveles anteriores y uno es un nivel de prefiguración espiritual porque la Virgen es el culmen de toda la espiritualidad cristiana y bíblica. O sea, todo el Antiguo Testamento es anhelo de Dios, esperar a Dios. Dios mío, estás viniendo, ven pronto, Señor, te necesito, ¿no? Te quiero, eh, estate a nuestro lado. Y eso se cumple en la Virgen.
3: ¿Cómo, padre, ¿cómo es esa frase que, que le hemos oído decir tantas veces? De que es como, en el Antiguo Testamento está patente. El, el Nuevo y el Nuevo Testamento está latente en el
0: Antiguo. Está como escondido en el Antiguo y el Antiguo se realiza plenamente en el Nuevo. Es una frase de San Agustín. Y sí, exacto. Entonces eso pasa en en, en como en último término y de manera más plena y perfecta en Jesucristo. Y sorprendentemente, ¿eh? sorprendentemente también en María. Digo sorprendente porque, no sé, pensarías que el Antiguo Testamento no prefigura tanto María Magdalena, San Pedro, San Pablo. No están, digamos, prefigurados, sí, en cuanto a iglesia, en cuanto habrá santos al lado del Redentor. Pero, pero es que la Virgen aparece profetizada singularmente. O sea, se nos habla de ella. Eh, la mujer tendrá una descendencia que traerá la salvación cuando se anuncia el salvador se anuncia la venida de esta mujer
3: sí, o sea, esto nos a mí me hace pensar en, en el papel privilegiado que tiene la virgen maría o sea, y como de, el porqué de estos de estos episodios sobre la virgen maría como o sea que el señor eso desde el antiguo testamento desde el comienzo de la historia de la salvación nos ha ido preparando no solo para coger el Evangelio y el mensaje de Jesucristo, sino también a la Virgen nos la ha ido presentando y está ahí presente desde el Génesis. Sí.
0: Bueno, pues terminamos con esta
3: preparación espiritual. Todo
0: el Antiguo Testamento es anhelo de Dios. Llegan a decir, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. O sea, todo el Antiguo Testamento es anhelo de que Él venga pronto. Y la Virgen no solamente es anhelo, es realización, es ya está aquí. Cuando ella dice sí, Él viene. Y eso es como muy fuerte. Y por eso ella es ese anhelo llevado, ese resto fiel que le espera y que no prefiere el dinero, la riqueza, la calma. Pues ¡pum! La Virgen. Ella hace realidad. ¿Por qué? Porque es realmente pequeña. Porque es espiritualmente eso que Dios espera. Y puede venir a ella y no destruirla, no se hace vanidosa, no se hace mmm, no sé, soberbia. Porque Dios ha venido a mí, yo soy la más grande. No, precisamente al revés. Porque Dios ha mirado la humildad, ¿no? la pequeñez. Ella es el resto fiel. Y así, se, haciéndose la sierva, pues, pues alegra tanto a Dios que viene con ella. Segunda preparación del Antiguo Testamento son las figuras. Si la primera preparación que nos hace ya intuir a María... Es esa espiritualidad del resto fiel de María que espera. El segundo modo de ver a María en el Antiguo Testamento son algunas figuras impresionantes. Y nos vamos a detener solamente en el arca de la alianza. El rey David dice que llevaba el arca a su casa. Y el que, la, el que iba conduciendo el, el arca la tocó con una mano porque en un, en un golpe de los caballos o los burros que tiraban de aquello se movió el arca. Él la tocó y el tipo se murió de repente. El arca no se toca. El arca es sagrada. Así de fuerte, lo siento mucho. Es lo, que, es lo que toca. Y entonces David dice, oh Dios mío, ¿dónde voy yo con el arca? ¿Qué te parece Obedom si la dejamos en tu casa? Y lo hicieron. Y entonces el Obededón este diría, oh Dios mío, ahora, ahora el que no la puede tocar soy yo, ¿no? Quedó en su casa y dice la Biblia que la casa de Obedom se llenó de bendiciones. Este tipo todo le fue bien, todo fueron regalos. Y entonces es cuando David ya dice, ok, 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 venga, no, no me voy a hacer un cobarde, voy a traerme el arca a Jerusalén. Y la lleva, y entonces el arca estuvo tres meses en la casa de este obedón eh, en la región de Judá, una gran alegría y una gran bendición. Alegría, bendición, es, además las mismas expresiones, ¿no? ¿De dónde yo que venga a mí el arca de mi señor? Bueno, pues coges en San Lucas y miras la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel y es exactamente los mismos cinco puntos. Región de Judá. Eh, tres meses. Está
3: tres meses. Sí. La Virgen, allí.
0: la Virgen está tres meses en casa de Santa Isabel para atenderla, ¿no? Hasta que nace Juan Bautista. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? David había dicho que venga el arca de mi Señor. Y, y el, el Evangelio de San Lucas dice que venga a mí la madre de mi Señor. Entonces, o sea, es muy cercano, ¿no? El arca y la madre. O sea, se ve que hay una gran relación. Y además las bendiciones que tuvo Obededón se dan también en Isabel, porque el niño saltó de alegría, lleno de Espíritu Santo, no ha nacido otro como este de mujer. O sea, todo se llena de bendiciones. Esa mujer que ha venido, nos está diciendo la Biblia, es el Arca de la Alianza.
3: ¿Cómo te quedas? Impresionante, ¿no? Bueno, así empezamos a entender las letanías, ¿no? Que a veces dice uno, oye, Arca de la Alianza, pero ¿y esto? Sí, además es, decimos más como Arca de la Alianza. <risa>
0: o sea, es que habría que decir ¡Arca de la Alianza! <risa> Porque es algo extraordinario. Lo que estamos diciendo es como muy grande. Y hay muchas más prefiguraciones.
3: Además, padre, yo leí del, del Arca como que era como de materiales súper nobles y que era como... Unos materiales que son incorruptibles, que eso también como tiene sí. que ver con la Virgen.
0: Estaba todo recubierto de oro y ese oro nos habla de pureza y eternidad, porque el oro es lo que te haces un anillo de oro y toda la vida es un recuerdo de que tu matrimonio es incorruptible, ¿no? Pues <coughs> también lo mismo pasa con la Virgen. Ella es el arca de la alianza pura, perfecta y que eso dura para siempre, eso no se pierde. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con esas prefiguraciones antes de que entremos en la sección de la Biblia en la que Javi nos va a hablar sobre las verdaderas profecías, que es el punto más alto del Antiguo Testamento respecto a la Virgen.
4: ¿Qué nos dice la Biblia?
0: Bien, Javier, pues ¿de qué nos habla el Antiguo Testamento respecto a esas profecías?
1: Vamos a ver dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno del Génesis, eh, que tiene relación con otro del, del libro del Apocalipsis, el primer y el último libro del, de, de la Biblia. Y por otro lado vamos a ver eh, un pasaje del libro de Isaías. En cuanto al primero, bueno, pues eh, seguro que es un pasaje que os suena a todos o a muchos de vosotros, y el Señor eh, dice a la serpiente cuando... Cuando la serpiente tienta a Eva y Eva come el fruto del árbol prohibido, el Señor le dice a la serpiente, Por haber hecho eso, malita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo, te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene lo importante. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le heriarás en el talón. Bueno, pues aquí... En este contexto, obviamente, está hablando de Eva, del linaje de Eva, pero ya estamos viendo cómo el linaje se ve en un sentido amplio, ¿no? que sería toda la humanidad. Y como hemos dicho antes, no es únicamente la humanidad, sino que aquí ya se está, pues, eh, de alguna forma, anticipando la promesa del Mesías, que luego pues, vamos a ver en tantos otros pasajes a lo largo de la Biblia. Aquí el, el linaje que se entiende en un sentido amplio, que sería toda la humanidad, también se entiende como un sentido de los fieles a Dios, es decir, el linaje de la mujer es el linaje de los fieles a Dios, de los que cumplen la ley, y el linaje de la serpiente es lo contrario, son los que se dejan llevar por la, seduc por la seducción y los que, los que sirven a la serpiente. Y esto, como decíamos, tiene relación con el último libro de la Biblia, con el Apocalipsis, cuando nuevamente aparece esta escena de la mujer eh, vestida de sol, una mujer que está enfrentada con el dragón, el dragón que, que barre con su cola la mitad de las estrellas del cielo, y, y bueno, pues aquí vemos esta lucha como que continúa a lo largo de todos los tiempos. Y sin embargo, eh, pues aquí está la promesa de Dios, ¿no? Que mandará un Mesías, que será capaz de vencer al dragón y que tra traerá la salvación, trae la promesa de salvación. Y entonces también tenemos que entender esta figura del linaje de la mujer que se entiende, en que se concreta en una figura muy concreta, que es la figura de Jesucristo, que es el Mesías. Pero claro, esta figura... Eh, no se entiende ahora, a día de hoy, no con, con toda la revelación, no entendemos esta figura sin la figura de la Virgen María. Entonces, también poner de relevancia otra vez el carácter pues tan especial que tiene la Virgen María como eh, partícipe de la historia de salvación que Dios quiere hacer con su pueblo, que obviamente en el Mesías se cumple la promesa de salvación, pero es gracias a la Virgen María también que entra la salvación en este mundo. Entonces, como hemos dicho antes, la, la muerte y el pecado entran por Eva, pero la salvación y la vida entra por María en el mundo. Entonces, aquí ya vemos esta primera figura que aparece en el Antiguo Testamento sobre la Virgen María.
0: Muy bien, y entonces tienes otra figura todavía, aparte del libro del Génesis, ¿quién era? Es lo de Isaías 7:14, eso es como muy famoso, siempre se dice Isaías 7:14. Y, y,
1: pero, ¿qué es eso? Hoy por fin nos vamos a enterar de lo que significa. Sí, pues mira, os lo voy a contar rápidamente. Al final, eh, solo por dar un poco de contexto, aquí está hablando, Isaías está hablando con, con el rey Akaz, que es un rey de Judá de, de esa época que estaba siendo acechado por dos reyes enemigos que querían invadirle, pues por, por un poco las circunstancias que habían ocurrido. Entonces, eh, con el objetivo de infundir confianza en Dios al rey Acaz, Isaías le propone que haga una que le pida a Dios una prueba. Y Acaz inicialmente se niega, pero aún así Dios se la da la prueba. Y Dios le dice, a través de, de, de Isaías, le dice, «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que llamará Emanuel». Entonces, aquí pues, vemos nuevamente como son dos personas concretas, ¿no? El foco no es únicamente en el Mesías en Emanuel, que significa Dios con nosotros, sino que también está hablando específicamente de que una Virgen concebirá y dará y dará luz a un hijo. Por eso vemos como pues, que aquí es este nuevo, nuevamente, esta prefiguración, esta anticipación de lo que estaba por venir de, en esta historia de la salvación que Dios ha de con nosotros, como no es únicamente el Mesías, sino que también eh, dentro de este plan estaba la Virgen María.
3: Mm, buenísimo, buenísimo. Yo preparando este capítulo he leído que Pío 9, Pío o noveno, decía que hay una, una estrechísima relación entre María y Cristo, como está singular María está singularmente asociada a Cristo en la lucha contra el demonio. O sea, me parece una cosa como que como eh, también se ve ahí en el Génesis, ¿no? Lo que ha, lo que ha dicho Javier del Protoevangelio como desde el principio el papel de la Virgen en el combate contra el demonio eh, pues está ahí marcado en, en la Biblia. O
0: sea, que ella es como un grandísimo apoyo porque tiene mucha fuerza
3: porque se lo ha dado
0: Dios.
1: Sí, y lo, lo veremos en capítulos posteriores también, pero ya vemos como toda María también está preparada para dar a luz a Cristo. Es decir, ella es la elegida para dar a luz a Cristo, toda su virginidad, toda su pureza.
0: Muy bien, buenísimo. Pues, queridos amigos, esto es una pasada, es una riqueza inmensa y para profundizar un poco para reflexionar cómo reposar todo lo que nos están contando aquí estos chicos vamos a escuchar una canción ahora que habla sobre algo de lo que el antiguo testamento prefiguraba y bueno está basado en la lectura del oficio del jueves santo nada más y nada menos la canción se llama traspasado y la podéis encontrar en fuego de campamento que está por ahí en las redes sociales
5: Asesinado en Abel fue sacrificio de Abraham, la promesa en Isaac. pasado es nuestro bien, el que nacido de María, Cordero Santo de Belén, arrebatado del rebaño, sacrificado es nuestro bien. Nuestro bien, el que nacido de María, cordero santo de Belén, arrebatado del rebaño, sacrificado es nuestro bien, el traspasado es nuestro bien. Nuestro bien, amo a la iglesia, como Jacob Amo a Raquel, luchó por ella, su sangre rescató a Israel, a él la gloria por los siglos amén, nos dio su vida, resucitó. Es nuestro Rey Resucitado es nuestro Rey Resucitado es nuestro Rey Que tomó carne de la Virgen El inocente siempre fiel Que fue colgado Traspasado es nuestro bien, el que nacido de María, cordero santo de Belén, arrebatado del rebaño, sacrificado es nuestro bien. Traspasado es nuestro bien. nuestro bien
0: Pues acabamos de escuchar Traspasado de Fuego de Campamento. Estás escuchando Radio María, protagonistas Los Jóvenes y ahora vamos a hablar sobre qué es lo que dicen los santos sobre este tema. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿la Virgen en el Antiguo Testamento eh, tiene prefiguraciones? ¿Hay santos que hablaron o que lo vivieron o que tienen algo que ver con ella? De, sobre eso nos va a hablar Nacho dentro de un momento.
4: ¿Qué dicen los santos?
0: bien, Nacho. Bueno, por cierto, tú eres un presentador nuevo aquí en esto de protagonistas los jóvenes, ¿no?
2: Correcto. Sí, sí, me han liado. No sé cómo he acabado aquí, pero bueno.
0: Muy bien. ¿Y de dónde eres? ¿Quién eres tú?
2: Pues yo soy Nacho Leal de Valencia y soy candidato postulante en los siervos del hogar de la madre. Llevo ya un año y medio.
0: vale muy bien. ¿Qué estudiabas antes de ser...?
2: Filología inglesa.
0: Toma. ¿Y sigues estudiando eso, verdad?
2: Yes. Muy bien, wow, se nota que
0: controlas. <risa> bueno, pues entonces Nacho tiene la tarea de hablarnos sobre la, los santos en el Antiguo Testamento. Yo a veces he oído eso de como de San Abraham o San Elías, pero no se oye mucho. ¿Hay santos en el Antiguo Testamento?
2: Sí, 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 sí. Vamos, yo de lo que voy a hablar ahora mismo es de una de esas mujeres que hemos dicho que… Eva… No, no Eva. Voy mm. a hablar de Judith.
0: Es que de Eva ya hemos hablado,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Pues bueno, como digo, hay varias mujeres que, en las que se puede ver la figura de la Virgen. Y esta mujer, Judith, es un ejemplo muy bueno ver la humildad de la Virgen y cómo ella se volcaba completamente a la oración y a la confianza en Dios. Pues bueno, no sé si sabéis un poco de la historia de, de Judith.
0: Yo, la verdad es que nada, o sea... Pero... Sí, Judith yo pensaba que era un nombre español, entonces es un nombre hebreo, ¿eh?
2: Sí, 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 es un nombre hebreo que de hecho significa judía. Y, y bueno, pues esta mujer...
0: ¿Pero judía de Israel o judía de la huerta? <risa>
2: no, 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 judía, judía de Israel. Ajá.
0: Y eh, tiene un libro, ¿no? Un libro propiamente en el Antiguo Testamento.
2: Sí, 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 correcto. Mira, claro. no, no sé qué número es, no llego hasta ahí, <risa> pero lo que sí que puedo decir es que ella era una viuda allí en, en los tiempos y pues esta mujer tenía... Un, como una característica especial que es su confianza en Dios, como a pesar de, pues eso, había pasado por muchos momentos de, de dificultad, de pruebas.
3: Normalmente las viudas eran como en el pueblo de Israel, personas que pues no tenían ingresos de ningún tipo porque ya no tenían un marido y los, sus, sus hijos a lo mejor ya se habían ido, incluso estaban muertos a veces, ¿no? Y eran como el. Los huérfanos y las viudas son como lo último de la sociedad.
2: Sí, 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 correcto. Ella estaba como. Pues, casi que abandonada. Pues Jerusalén, el pueblo de Israel se encuentra en ese momento eh, en una situación de, de fe, de confianza en el Señor, han vuelto del destierro, pero se presenta en aquellos tiempos un rey, el rey de Nínive, que tiene un nombre así muy curioso, es Nabucodonosor, que envía a un general suyo que se llama Olofernes a atacar el pueblo de Israel. Entonces, en esos momentos donde el pueblo está oprimido, donde ven que les están atacando por todos los lados, que se llenan un poco de temor y un poco de miedo, pues sale esta mujer, Judith, un ejemplo de, de valentía, donde ella toma la iniciativa
0: sí ellos les dicen si en cinco días dios no nos protege porque les estaban el ejército asirio les estaba acercando les tenía hecho un cerco a la ciudad no tenían medios no sabían qué hacer si en cinco días no llega ayuda si dios no nos sostiene en cinco días nos rendimos y entonces judith se mete en medio del pueblo y dice pero estáis locos vais a ponerle a dios plazos vais a desconfiar de dios Dios os va a salvar por otro medio, para que entendáis. Bueno, o sea, ahí de repente como sobrepasa los niveles de la lógica o de la prudencia humana y se pone ella la tarea de, de alcanzar esa salvación. Uh, ahí ya estamos viendo algo de María, ¿no? Algo de cómo ella va a ser tan valiente, tan generosa, que va a traernos la salvación. ¿Y qué pasó?
2: Pues ella, eh, en, en este plan que propone, pues entra... A, a la presencia del rey, de este, bueno, perdón, del de general del rey, de Olofernes, Y ella se propone, pues, con su belleza, seducirle y en ese momento cortarle la cabeza, nada más y nada menos. Entonces, pues, esta hazaña no es tarea fácil, se ve que, que hay que tener un gran valor para ello. Y algo muy bueno, muy bonito que podemos ver es cómo ella, antes de realizar esta tarea, se prepara con oración, hace, tiene una oración muy bonita, que se prepara para realizarlo. Y entonces todo eso es lo que le llena de valentía, lo que le llena de fortaleza para enfrentarse a ese general tan temido por el pueblo. Pues entonces Judith se presenta ante todo el campamento y pues salen a su encuentro le dicen, a ver, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella les dice, llevarme ante vuestro general porque os voy a enseñar la manera de que consigáis todas las tierras, de que ganéis esta batalla sin perder ni uno solo de vuestros hombres.
0: Entonces, como ellos que en principio ven a una mujer guapa que después de la penitencia se había ve vestido preciosa y no abusan de ella, sino que se la llevan realmente al general. Lo que pasa es que ella le dice, mira, yo os voy a ayudar si vosotros cada mañana me tenéis que permitir salir para adorar a mi Dios. Entonces ella, todas las mañanas cuando está allí en el campamento, se levanta y sale para adorar a su dios y la guardia pues ya está acostumbrada aquella por las mañanas sale del campamento la dejan irse, adora va con su sirvienta y luego vuelven y están ahí en el en las tiendas del ejército enemigo que está acosando a su pueblo lo que pasa es que una noche el general Holofernes la llama a su tienda a una fiesta no sé si montan un banquete Monta, hay... montan
2: todo un festín, un mucha comida alcohol, mucho vino
0: ¿Y qué es lo que pasa ahí?
2: Pues entonces, en ese momento... Ahí va a dejar de ser la Virgen
0: María, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. En ese momento, cuando ya todo el mundo, como ha dicho el padre, están en una fiesta brutal, mucha comida, mucho vino... Pues es un poco curioso porque este general, Olofernes, le manda venir a su tienda, pero el tío se queda dormido porque ha bebido tanto vino que se queda ahí en el sitio donde está. Entonces, en ese momento, le pide a la doncella que ha venido con ella que espere fuera de la tienda... Porque es cuando se va a encargar realmente de, de, este, de este tío Holofernes. Y él, dormido, no se entera de nada. Entonces, en ese momento, ella le pide fuerza al Señor. Le dice, dame fuerza, Señor Dios de Israel en el día de hoy. Porque claro, lo que iba a hacer no era una tarea pequeña. Y en ese momento, le asesta dos golpes en el cuello y le corta la cabeza. La cabeza sale rodando, ella victoriosa... Y como todas las mañanas ella había pedido el poder realizar sus sacrificios a su dios, ella sale del campamento con una bolsa y nadie sabe qué lleva ahí, y lleva la cabeza del general. Entonces ella vuelve a su pueblo triunfante y el resto no se había enterado ni de lo que había pasado.
3: Esto es eh, la trama de una película. O sea, sí, una sí película espionaje ¿no? azul.
0: <risa> la, la valentía de Judith nos habla de la valentía de la Virgen. Pero la Virgen no le cortó la cabeza a Holofernes, ¿no? Ella no era tan salvaje.
3: O sea, el punto es que, eh, creo, la Virgen salva a su pueblo, que somos nosotros, y Judith salva a su pueblo.
0: Bueno, en el Antiguo Testamento decía que él aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, algo de la cabeza mm -hmm, y cortar sí. por ahí puede ir, ¿no? La Virgen
2: sí, sí, es
3: más sí. fina y le pega una patada.
2: Sí, correcto. Pero, como digo, yo lo que pienso que... que... Puede estar aquí refiriéndose, o, o donde podemos ver a la Virgen María en Judith, es sobre todo, pues, esa humildad, esa humildad de verse incapaz de realizar esta hazaña si no es con la fuerza del Señor, si no es con su ayuda. Por eso, antes de, de lanzarse a hacer esto, ella invoca al Señor, le dice: Señor, dame fuerza. Y por eso, también, igual que la Virgen María, el hágase en mí, se puede ver su humildad. De, a pesar de, de pues, tener esa valentía de haber dicho, mira, yo voy a ir al campamento y voy a hacer eso pues a pesar de tener esa santa iniciativa, tiene también esa santa humildad de, de reconocerse de, de, de que no puede hacerla sola, obviamente.
0: Sí, lo curioso es que sí se atreve a salir sola de sus murallas, de su campamento, de su ejército, y ella con una sirviente se va a buscar a, a los orcos, ¿no? Si esto fuera la peli del Señor de los Anillos, no estaremos muy lejos. <risa> <risa> se lanza la, la, la débil... La doncella en las manos de los más brutales hombres que había en aquel tiempo que estaban asediando a punto de matar toda una ciudad, ¿no? A sangre y fuego. Entonces, ves la valentía como un valor fundamental y la guerra espiritual en la que se pone el Nuevo Testamento que a veces se nos escapa con tanto o no sé con una especie de piadosismo espiritualista que no no esto es una guerra y hay que ir a la guerra sabiendo que el Señor nos quiere dar la victoria estupendo muy bien Nacho pues muchísimas gracias por esa historia muy interesante muy fuerte muy no sé como uno tiene ganas como de batallar después de escuchar estas cosas verdad y ahora nos falta hablar con Emilio sobre si esto que hemos escuchado, todo lo que estamos reflexionando, se puede realmente vivir.
4: ¿Se puede vivir esto?
0: Muy bien, Emilio. Pues, ¿realmente se puede vivir esto? Pues, como siempre, no se puede. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que como no siempre? No se puede sin la ayuda de Dios. Creo ah, pero eso es pues, otra
3: cosa. A tope. ¿no? Entonces, vamos a hablar del de escapulario, que, bueno, es un sacramental. Para el que no sepa lo que es un sacramental, pues no es un sacramento. Tenemos siete sacramentos. Los sacramentales son muchas más cosas. A ver si yo he entendido.
0: Esto, para poder vivirlo, necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos da como armas, ¿no? Exacto. Y dentro
3: de esas armas está el sacramental. Un sacramental sería un arma para... Bueno, la principal arma serían los sacramentos, Ajá. ¿no? La, también la oración, otras cosas. y Pero hay como signos. para ir a
0: sacramentos necesito tener un sacerdote o tener una iglesia cerca.
3: En cambio, los sacramentales son eso que yo me puedo llevar a casa, ¿no? Sí, o sea, bueno, hay como muchos tipos de sacramentales. y Uno de ellos es el escapulario, ¿no? que son signos que nos preparan para recibir el, el fruto y la gracia que nos dan los sacramentos. No Es como un paso previo. Y, y bueno, el escapulario es uno de ellos. Entonces, para hablar del escapulario, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, como no, que es de lo que estamos hablando en este capítulo, y en principio a la figura de Elías, que, bueno, pues es una historia apasionante eh, del Antiguo Testamento, que es que está lleno de historias así, y bueno, pues es una época en la que hay una gran sequía en Israel, y bueno, Elías va, a, le pide comida a una viuda, la viuda estaba ya que... Era lo último que le quedaba y es generosa y le da pues el, creo que es aceite y le hace una torta con trigo. Y bueno, pues Dios hace un milagro de que ese aceite y ese, ese trigo nunca se acabe. Y bueno, pues, hay una serie de. de, de signos, ¿no? con Elías, que no son por, lo, por los que los traigo ahora al capítulo, sino más bien que después de eso, pues Israel cae en la idolatría. Y entonces tenían, todavía tenían a Dios, al dios de Israel, pero a la vez están adorando a otros dioses, al dios de Baal. Y entonces Elías pues es el único profeta que queda fiel al Dios de Israel, ¿no, padre? Porque, si no me equivoco, habían matado al resto de, de profetas. Sí. Y entonces Elías, que pues tiene una frase que la, la dirá más adelante, que es el celo del Señor me consume, que también es en un salmo, pues él, con ese fuego que tenía, ¿no? Dice, mira, vamos a acabar con esto ya para siempre. Y entonces les, les convoca y dice, mira, traed a los sacerdotes de Baal y traed un novillo y entonces haced lo que queráis, pero que Dios mande, o sea, que Baal mande un rayo para que eh, se queme como para la ofrenda, ¿no? Para, para ofrecer ese sacrificio. Y entonces, mientras los sacerdotes están invocando a su dios, pues Elías se ríe de ellos y les dice, bueno, aquí no ocurre nada. Se sí, le estaba como burlándose totalmente, ¿no? Sí, Decía, sí.
0: oye, que estará vuestro dios dormido, ¿no? A hacer sí. algo.
3: Gritad más fuerte, les dice, ¿no? Gritad más fuerte que se ve que ese dios al que invocáis está ocupado y nos oye. Y entonces después, cuando ya pasa el turno de ellos, y evidentemente no ha pasado nada, pues él dice, venga cava una, una, pues una zanja para poner ahí el, el novillo y, y entonces les dice, echad agua. Y echan agua. Y dice, volved a echar agua. Y así tres veces echan agua, de tal forma que eso está empapado, ¿no? Y era imposible como que eso empezara a arder. Y bueno, pero sí que invoca a Dios, ¿no? Y dice como invoca al Dios de Abraham, al Dios de Israel de Isaac, de Jacob. Y dice como para que estos vean a quién es el verdadero Dios, ¿no? O sea, como que quede claro que solo hay un único Dios. Y entonces en ese momento cae el fuego de Dios, dice en la Biblia. Y consume primero el agua y luego consume la ofrenda del novillo. Entonces, claro, el pueblo de Israel se queda asombrado y Elías manda matar a todos los profetas. Y esto, toda esta historia ocurre en un monte, que es un monte que todavía se puede visitar, que está en Israel, en Palestina. Es el monte Carmelo, que de, tiene mucha relación luego con el escapulario, por eso lo hemos contado. Es un monte que está cerca, bueno, está en el mar Mediterráneo, en la costa, como a la altura del lago de Galilea, pero en la costa. De hecho, hace, bueno, en septiembre yo estuve allí visitándolo. Y, uh, qué bendición, ¿no? Ir a Tierra Santa. Sí, dicen que es como leer la Biblia de otra manera, ¿no? El, el quinto evangelio dicen. Uah,
1: es sí como será. ver la pasión de Cristo. Una vez lo has visto ya no puedes imaginártelo de otra forma.
0: Es que lo has visto de verdad, ¿no? Yo tenía un compañero en el seminario que decía, oye, es que una vez que has visto el pilato de verdad en la pasión de Mel Gibson, ya todas las demás películas están como, bueno, sí, es un buen actor.
3: Pues esto es mejor todavía porque encima es la realidad.
0: Encima esto ni siquiera ah, es, es, es el pilato de verdad, es la
3: verdad de, de verdad. Efectivamente. Pues entonces, en ese monte, que es un monte como que está ahí con la eh, con un sentido fuerte de la fe, de la fe al verdadero Dios, pues muchos siglos después se asentaron unos eremitas que empezaron a vivir pues una vida religiosa, una vida de austeridad, de penitencia, de oración, y poco a poco fue surgiendo ahí lo que después se ha conocido como la Orden del Carmen. Los primeros que se asentaron no eran los cruzados que se quedaban a defender la tierra santa sí efectivamente padre muy bien tiene razón eran como los otros cruzados algunos se quedaban ahí a hacer oración y esto también es verdad que la orden del carmelo tiene mucha relación con los cruzados
0: es, es una relación de espiritualidad guerrera seguro entonces de lucha espiritual porque primero estaban allí para defender a los peregrinos el derecho a peregrinar pero después se quedan rezan y se convierten en toda una orden religiosa. Es pues, curioso el giro.
3: Si no recuerdo mal, la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. O sea, Es de la Virgen ¡Ole! y del monte, ¿no? O sea, como hay una relación ahí fuerte. Entonces, eh, bueno, pues en esa época que también se fundaron ya ya muchos siglos después, el siglo X y XI, que aparecen órdenes religiosas como los dominicos, que tenían como la tradición de que el rosario, la Virgen les entregó el rosario, pues surge el... El, el prior de la orden del Carmelo que es San Simón Stock, que es un santo británico, y del, bueno, de lo que es ahora el Reino Unido, y parece ser cuenta la tradición que estaba rezando y pidiéndole a la Virgen un signo, que igual que los dominicos tenían el rosario, pues ellos como algo que, que mostrara el amor de la Virgen hacia la orden de la Virgen que era el Carmelo, o sea, la orden de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Pues si somos tu orden madre, pues danos un signo entonces eh, se le apareció la Virgen y le entrega el escapulario que es, la Virgen se lo explica, ¿no? O sea, es como... Bueno, escapulario viene de escápula, que es hombros en latín, si no me equivoco, pues es como una tela que te cubre los hombros, pero en el fondo eso es la coraza, o sea, es, es el escudo de todo guerrero, es como una coraza que nos da la Virgen, ¿para qué? Para luchar contra las tentaciones, para, lucha, para el combate espiritual. Y con el escapulario, además, le entrega una serie de promesas que se hacen extensibles a todos los que llevemos el escapulario, porque esto dice, claro, yo no soy religioso, no soy de la orden del Carmen... Bueno, pues yo también puedo llevar escapulario. Cualquier sacerdote puede bendecir e imponer un escapulario a cualquier persona.
0: ¿Y eso es como una armadura, entonces?
3: Es una armadura, hombre, es un trocito de tela, eh, pero una medalla. Es una armadura pequeña. Pero entonces... es un sacramental, ¿no? Entonces tiene la fuerza del de, de sacramental. Una armadura
1: espiritual. Ah, bueno. Eso, Eso
3: es. lo arregla todo. Contra el demonio, que es lo no, que nos No es física, pero espiritual.
0: Sí, de hecho Jesús dice, no tengáis miedo a los que pueden haceros en la carne. O sea que mira, armaduras de esas no hace falta. Las que necesitamos son las espirituales, ¿no? Hombre, quien tiene que trabajar en defensa y tal, bueno. Pero para todos, armadura espiritual.
3: Y, y tiene el privilegio sabatino que es que, bueno, hay, obviamente el escapulario no salva a nadie. Llevar el escapulario no te va a llevar al cielo, pero sí que es no cierto, es un amuleto. Exactamente, ¿no? Pero sí que es verdad que la Virgen ha dicho... Que el que, lleve, el que muera llevando el escapulario, bueno, le dijo a San Simón Stock, el que muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el que lleva con fe creyendo pues realmente lo que cree la Iglesia eh, pues en Jesucristo y en la Virgen María y llevando una vida conforme a eso, el escapulario es el signo que, de, externo como el, con el que nosotros hacemos visible que estamos viviendo esa vida o al menos luchando e intentando vivir así. Y la Virgen pues promete que al alma que esté en el purgatorio el primer sábado se la llevará al cielo. Es un signo de perseverancia. Sí, pues de, de combate, ¿no? Porque al final tampoco tampoco se nos exige para ir al cielo como no pecar. No ese es el criterio. Yo creo que es más bien ser fiel a Jesucristo. Para eso tenemos la confesión. O sea,
0: levantarse pronto, querer luchar, querer luchar. Entonces, más que un signo de perseverancia, es una ayuda, una, un empujón a la perseverancia. Porque cuando el demonio nos empuja también hacia atrás y hacia abajo, la Virgen, con estos y otros medios nos ayuda verdaderamente.
3: Y también hay que decir que, porque ¿cómo nos ayuda esto? Bueno, pues llevamos el escapulario, esto nos ayuda a, a tener la presencia de la Virgen en nuestra vida, ¿no? Y además la Iglesia bendice estos signos con gracias especiales. Y en concreto, el que lleva el escapulario, que ya digo que puede ser cualquiera, si no tienes el escapulario, corre a un sacerdote y dile que te lo imponga. Pues no, hay muchas fechas que tienen, solo por el hecho de llevar el escapulario y ser tal día, tienes indulgencia plenaria. Evidentemente, el 16 de julio, que es el Día de la Virgen del Carmen, pero también casi todos los santos de la Orden del Carmen importantes, Santa Teresita de Lisier, que es el 1 de octubre, si no me equivoco, el 15 de octubre, que es Santa Teresa de Jesús, el 14 de diciembre, que creo que es San Juan de la Cruz, todos uh -huh. esos días hay indulgencia plenaria para el que lleve el escapulario.
0: Ah, oh, wow, o sea que solo con llevarlo ya podemos ganar una indulgencia. Estupendo, muy bien. Pues esto da ganas de ponerse a luchar en la vida espiritual. Muchísimas gracias, Emilio. Eh, poneros el escapulario, pongámoslo, usémoslo, propongámoslo a llevar a los chavales, a la familia, a los que queremos, porque las armas espirituales, pues es como si el cielo hiciera unas rebajas. Y no utilizarlos, pues es como querer comprar eh, en el precio más caro. Entonces, usa los atajos. Los atajos son «Nuestra madre me ha querido proteger un poco más, pues yo quiero cuidar con mucho amor mi escapulario, mi medalla milagrosa, mi cruz de San Benito, porque puede ayudarnos». Muy bien, bueno, pues para profundizar un poquito sobre estas cosas vamos a escuchar una canción que se llama Reina de Paz. La podéis encontrar en el canal de YouTube de Hogar de la Madre y no sé en cuántos lugares más. Es preciosa y habla sobre la guerra, precisamente, Reina de Paz.
4: En el combate, tu corazón triunfante anunciar. A dónde vas? Estoy aquí. No soy yo tu madre, no dudes más.
0: Acabamos de escuchar Reina de Paz, cantada por las siervas del Hogar de la Madre, que es poco menos que un coro de Los Ángeles. La podéis encontrar en, en YouTube, eh, siervas o canal Hogar de la Madre, creo que lo tienen publicado. Y nos falta la última sección que hoy necesariamente va a tener que ser breve porque nos hemos alargado no sé cómo en las anteriores y es hablar sobre qué decir vosotros.
4: ¿Qué decís vosotros?
0: Muy bien, bueno, pues entonces, ¿qué decís vosotros a todo lo que acabamos de comentar? Yo me he quedado con la duda de cómo acaba la historia de Judith. Eh, Así sí. que, eso, por favor, puedes decirme de, de cómo, de, Judit. de Judith. Yo conozco algunas en España y se suele decir Judith, pero sí. es verdad que cuando hablan de la Biblia a veces la llaman Judith. Sí, no va. nos vamos a pegar no. por eso. Entonces, vamos a preguntarle a Nacho, que nos ha hablado de, de este libro bíblico que no, sé, no, no, no nombro yo más, pero eh, tiene un final bastante bonito también, ¿no?
2: Pues más que bonito, yo diría épico o tremendo. O
0: sea, eh, a nivel de los demás libros de la Biblia, ¿no? Correcto, sí, 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 sí.
2: Entonces, hemos dicho que Judith o Judith sale del campamento con la cabeza de Holofernes en una bolsa y vuelve al pueblo de Israel y, y los del pueblo se quedan como diciendo, pero, pero, ¿qué acaba de pasar aquí?
0: O sea, de, llega de repente una mujer que salió sin ejército, sin armadura, sin espada y vuelve con la cabeza del general enemigo se quedan flipando ahí, la sí, gente. sí. dijeron, pero bueno, bueno, qué pasada Judith, ¿no? Porque ¿dónde vienes tú?
2: Sí, sí, entonces todos pues se crecen se crecen, ven que Dios realmente pues está actuando ahí y se disponen a, a atacarlos. Ya no lo piensan dos veces y van a por ellos. Claro,
0: eh, porque Dios ha dicho mira, si Dios ha hecho eso, nos va a dar todo lo demás. O sea, sí.
3: los que estaban asediados salen del asedio y van a por los que les tenían rodeados. Eso es. Sí. Si tú
0: sabes lo del coyote y del corrocaminos, de repente el corrocaminos se da la vuelta y empieza a perseguir al coyote. Sí, <risa> así, tal cual, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, claro, los que les estaban asediando, el, el campamento enemigo dice, pero mira, estos que vienen aquí a suicidarse, se vienen a, a que les matemos. Entonces, uno de los soldados va a la tienda de Holofernes y va a avisarle. Y él sabía que estaba ahí con Judith y tal, y pregunta, ¿Eh, general, ¿está usted ahí y tal? Entonces, como ve que no contesta nadie, entra y lo ve decapitado. Y en ese momento, dice, dice el libro de, de Judith, que se rasga las vestiduras, empieza a llorar, empieza a enloquecer, no entra sabe... El qué hacer.
0: pánico del campamento el, enemigo. El
2: pánico total, entonces todos, sin general... Están, pues, como pollos sin cabeza, no saben qué hacer. Sí, y lo mejor dicho, ¿no? <risa>
0: Realmente se quedan... Ahí.
2: Entonces, pues, viene viene el, el pueblo judío y les empieza a atacar. Y, y cuenta también que vienen de un montón de sitios, les atacan por todos los flancos y el campamento enemigo se queda que no puede hacer nada. Y en ese momento ya, pues, cuando el pueblo judío ha ganado, ha vuelto a recuperar esa, esa, esa posición de ventaja, dan gloria a Dios, dan gracias por todos los bienes que les ha dado por, por esta batalla magnífica que, que, que les ha puesto en bandeja de plata, y ya pues el final de la vida de Judith es que ella se retira, ella recordemos que era viuda, pues no se vuelve a casar, se queda ella en la intimidad de su casa, rezando con el Señor... Y entonces...
0: Esperando Pentecostés, es lo único que te falta decir. Correcto. <risa> Con los apóstoles. Lo que es increíble es que también le dicen «Bendita tú entre las mujeres». Dicen palabras que son después dirigidas a la Virgen tal cual. Es como asombrosa la relación que hay entre el Antiguo Testamento y lo que va a ser la plenitud de la revelación en el Nuevo Testamento.
2: Y le dicen lo de que ella es la exaltación de Jerusalén, la gloria de Israel, el honor, el orgullo de, de nuestra gente y que eso pues... Se ve en la Virgen, se le atribuye tantas veces a ella. O
3: sea, que no hay que perder
0: la cabeza por una mujer. La solución es que precisamente de una mujer nos llega la salvación. Porque ella fue valiente cuando nosotros fuimos cobardes, egoístas, soberbios... Y no confiamos en Dios, porque el pueblo de Betulia... Estaba a punto de entregarse al enemigo cuando tenían dentro... Mmm, hombre, no sé, si fuera fútbol esto diríamos tenían a Messi, ¿no? Escondido ahí, pero tenían a la Virgen María con ellos... Y, y, y ella es la que dice, mira, esto se soluciona de otra manera. Hay que mirar al cielo confiar y e ir adelante. Pues muchísimas gracias. Con eso nos quedamos. Terminamos el programa aquí. No hay tiempo para más. Eh, habéis escuchado Protagonistas los Jóvenes. Podéis escribirnos a protagonistaslosjóvenes2.es, escucharnos de nuevo en los podcasts, que esto se va a quedar colgado. Y bueno, hoy hemos hablado sobre la Virgen María en el Antiguo Testamento. Lo hemos buscado en los textos principales del, del libro de Isaías o del libro del Génesis. Hemos hablado sobre armas espirituales que tienen relación al Antiguo Testamento, como era el, el escapulario, y figuras tan impresionantes como la del libro de Judith. Así que muchas gracias, que Dios os bendiga. Un saludo a todos y, bueno, un saludo también aquí a los que nos acompañan en el estudio. Javier Sánchez.
1: Adiós y hasta la próxima.
0: Emilio Fra. Hasta luego. Nacho Leal Leal.
2: Nos vemos pronto.
0: Estupendo. Padre José Luis Saavedra, que Dios os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.